0: Willkommen zur Kultur vom Tage. Reform Light der Stiftungsrat der größten deutschen Kultureinrichtung beschließt von einer Kommission angeregte Veränderung. Dresden hat eine neue Stadtschreiberin, Katrin Schmidt, irritiert durch ihre Nähe zu den Querdenkern. Neu sehen wir sprechen über die Fotografie der 20er und 30er Jahre im Frankfurter Städelmuseum und hören später einem Schauspieler, Komiker, Sänger und Autor zu, der hier schon mal eine seiner Grundgewissheiten preisgibt. Die Menschheit
1: kann man einteilen in Hundeliebhaber und Katzenliebhaber. Die, die gar nichts davon mögen, kann man wahrscheinlich eh vergessen.
0: Bei der Debatte über die Rückgabe von Kulturgut, das aus ehemaligen Kolonien in Afrika geraubt wurde, spielen die Benin-Bronzen eine prominente Rolle. Heute hat der Stiftungsrat den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ermächtigt, über den Beginn und den Umfang der Rückführung der Bronzen zu verhandeln. Ein großer Teil der 400 Bronzen, die sich derzeit noch im Ethnologischen Museum Berlin befinden, sollen im kommenden Jahr an Nigeria zurückgegeben werden. Aber noch etwas stand heute auf der Agenda des Stiftungsrates. Vor einem Jahr wurden Vorschläge für die Reformierung der oft als zu behäbig kritisierten Stiftung preußischer Kulturbesitz gemacht. Sie ist die größte deutsche Kultureinrichtung. Eine Kommission legte strukturelle Veränderungen nahe. Nun wurde entschieden, welche Anregungen angenommen werden. Jürgen König berichtet.
2: Mit seinen Entscheidungen folgte der Stiftungsrat in allen zentralen Fragen den Empfehlungen der Reformkommission. So auch der, das Präsidium als Stiftungsdach nicht wie vom Wissenschaftsrat vorgeschlagen, aufzulösen. Die Vorsitzende des Stiftungsrats, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU.
3: Diesem Vorschlag haben wir uns deshalb nicht angeschlossen, weil das kein Selbstzweck ist, sondern weil darunter das Hauptziel sowohl des Wissenschaftsrats als auch der Reformkommission verfolgt werden soll, vor allen Dingen die Museen in ihrer Eigenautonomie zu stärken.
2: Einen Stiftungspräsidenten oder eine Präsidentin wird es also auch weiterhin geben. Anstelle der bisherigen Hauptverwaltung des Präsidiums wird ein sogenanntes Kollegialorgan eingerichtet. Ihm gehören unter anderem Vertreter der Einrichtungen der Stiftung an, also der Museen, der Staatsbibliothek, der Forschungsinstitute. Auf die gesamte Hierarchieebene der Generaldirektion will man verzichten, was den Museen endlich Organisations- und Budgethoheit verschafft. Stiftungspräsident Hermann Parzinger.
4: Ich bin sehr froh, die Stiftung bleibt als Verbund erhalten, als Verbund eben von möglichst selbstständigen, autonomen Akteuren. Jeder von den Akteuren, jedes Haus hat seine eigene Agenda, seine eigenen Zielgruppen, seine eigenen Projekte. Das muss man auch unterstützen. Man muss auch vielleicht Dinge zurückfahren, die in der Vergangenheit zu so stark zentralisiert worden sind. Die Häuser wollen natürlich über ihr eigenes Budget verfügen, Personalstellen selbst besetzen. Was ich als Präsident auch sehr, sehr positiv finde, dieses Kollegialorgan. Das heißt, es es gibt neben dem Präsidenten eben noch ein Gremium mit, sagen wir, drei, vier, fünf Vizepräsidenten, die aus den Einrichtungen kommen, die gemeinsam mit dem Präsidenten und dem jetzigen Vizepräsidenten wirklich die Stiftung strategisch steuern und weiterentwickeln.
2: Mit der dringend notwendigen Verwaltungsreform ist das zweite Großproblem der Stiftung verknüpft, die Finanzierungsfrage. Im Moment trägt der Bund mit über 200 Millionen Euro jährlich 85 Prozent der laufenden Kosten sowie 100 Prozent aller Bauleistungen. Das Land Berlin möchte seine Beiträge gedeckelt wissen. Geschieht dies, müsste der Bund weitere 30 bis 50 Millionen Euro jährlich übernehmen. Einer Bund-Länder-Einrichtung entspräche dieser Zustand nicht wirklich, sagt Kulturstaatsministerin Grütters und verlangt von der Ministerpräsidentenkonferenz konkrete Aussagen darüber, wie künftig die Finanzstruktur der Stiftung aussehen soll.
3: Wir haben als Reformkommission diese Frage als die größte zu lösende Aufgabe fixiert und finden, das muss erstmal in das sogenannte kulturpolitische Spitzengespräch, das findet ja zweimal im Jahr zwischen Bund und allen 16 Bundesländern plus den Kommunen statt. Dort muss die Frage erstmal auf den Tisch und anschließend, glaube ich, ist es Sache der Ministerpräsidentenkonferenz, ein Bekenntnis abzulegen der Länder auch zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz und zu ihrem Ehrgeiz dort mitwirken zu wollen, denn das wird sich natürlich auch in klingender Münze auszahlen müssen.
2: Diskutiert wurde auch, dass der Stiftungsrat sich künftig anders zusammensetzen soll. Bisher waren der Bund und alle 16 Bundesländer dort vertreten. Künftig sollen nur mehr vier Plätze für die Länder im Stiftungsrat verbleiben. Die Länder sollen dann rotieren, sodass jedes Bundesland früher oder später einmal dabei ist. Die freigewordenen Plätze sollen durch Fachleute aus Kultur und Wissenschaft ersetzt werden, die mit ihrer Expertise die Stiftung beleben und den aktuellen Anforderungen anpassen sollen. Das wird jetzt in den Ländern diskutiert. Gesetzesänderungen sind nötig. Das wird erst in der nächsten Legislaturperiode möglich sein. Ob mit alledem das Ziel erreicht wird, aus den weltberühmten Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz endlich auch regelmäßige Ausstellungen von internationalem Rang zu machen, bei dieser Frage ist doch Skepsis angebracht. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat immer wieder eine bemerkenswerte institutionelle Schwerfälligkeit an den Tag gelegt, von heute auf morgen wird sie nicht abzulegen sein. Die entscheidende Frage wird sein, ob die Einrichtungen der Stiftung, insbesondere die Museen, ihre neu gewonnene Eigenständigkeit, die auch mehr Eigenverantwortung bedeutet, auch wirklich nutzen können und dies auch wollen.
0: Jürgen König über die Reformierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Seit ein paar Tagen hat Dresden eine neue Stadtschreiberin. Eine Jury aus Autoren, Buchhändlerinnen und Leuten aus Kulturinstitutionen hatte die Lyrikerin und Romanautorin Katrin Schmidt eingeladen, ein halbes Jahr in Dresden zu arbeiten und sich, wie die meisten Stadtschreiberinnen das tun, ungezwungen am städtischen Leben zu beteiligen. Seit 2009, als Katrin Schmidt für ihren Roman »Du stirbst nicht« den Deutschen Buchpreis bekam, kennt man die Autorin, die nach einer Krankheit neu sprechen – schreiben lernen musste. Politische Artikel hat Katrin Schmidt bislang nicht veröffentlicht, deshalb erstaunt ihr Eintritt in die Corona-Protestpartei Die Basis und ein kürzlich von ihr im verschwörungsaffinen Online-Magazin Rubicon publizierter Text. Darin rückt sie die Bundesärztekammer mit ihrer Empfehlung, Kinder gegen Corona impfen zu lassen, in die Nähe von NS-Ärzten, die Experimente an wehrlosen Menschen vorgenommen haben. anne katrin Klebsch ist von der Linkspartei ist die Kulturbürgermeisterin in Dresden. Jetzt ist sie für uns am Telefon. Guten Abend, Frau Klepsch. Guten Abend. Sie haben die Antrittslesung von Katrin Schmidt selbstverständlich besucht. Wie stehen Sie zu den Äußerungen der Autorin?
5: Ja, uns hat das... Alle überrascht, wenige Tage vor der Antrittslesung, dass Frau Schmidt sich eben nicht nur als Lyrikerin und Autorin engagiert, sondern jetzt auch politische Beiträge in einschlägigen Plattformen veröffentlicht hat. Und insofern war es durchaus eine Diskussion zwischen mir und dem Kulturamt, wie gehen wir damit um? Und ich habe mich letztendlich dafür entschieden, an der Antrittslesung teilzunehmen, auch um der Entscheidung der Jury, die ja bereits im vergangenen Jahr getroffen wurde, Respekt zu zollen und aber auch dort dann die Gelegenheit zu nutzen, mich inhaltlich mit diesen Artikel auseinanderzusetzen und dem auch etwas entgegenzusetzen.
0: Wie haben Sie das getan?
5: Also Will voranstellen. Ich habe nichts gegen die Person vorgebracht, weil es mir auch nicht darum geht, ähm, Frau Schmidt als Autorin, als renommierte Schriftstellerin abzuwerten, sondern ich habe mich inhaltlich mit dem Artikel Rubicon auseinandergesetzt und der Frage, ist es legitim, auch die Corona-Politik zu kritisieren? Und ja, das ist es. Aber die Grenzen sind überschritten. Und in dem Fall sind sie überschritten, wenn Vergleiche, oder Gleichnisse mit der NS-Ärzteschaft hergestellt werden und das Impfen als Menschenversuch dargestellt wird und eben Vergleiche mit einer Diktatur hergestellt werden, in der Ärzte schlimmste Verbrechen an Menschen vorgenommen haben, eben durch die Experimente. Das, das geht überhaupt nicht. Und dem habe ich etwas entgegengesetzt. Und das andere ist ja auch, dass man schon allein... Aus Respekt vor den 90.000 Corona-Todesopfern, die wir in Deutschland hatten und vor den vielen, vielen Pflegekräften und Ärzten auch Corona nicht einfach so leugnen kann, sondern das ist eine schlimme Pandemie, die hat viel Leid über dieses Land und über viele Länder gebracht und insofern muss man das auch ordentlich einordnen.
0: Nun hat so ein Stadtschreiberamt ja doch ein gewisses Renommee und man kann sich schon fragen, ob eine Autorin, die von Menschen versuchen faselt, die in den Biontech-Gründern nur Profit und machtbesessene Techniker sieht und sich politisch in einem so diffusen, esoterisch und verschwörungsbeladenen Verbund wie die Basis wiederfindet, ob sie für den Posten erträglich ist.
5: Naja, nun steht es erstmal grundsätzlich jedem Schriftsteller und Schriftstellerin in diesem Land frei, sich auch in irgendeiner Partei politisch zu engagieren. Das gilt für die Basis wie für alle anderen Parteien, solange sie nicht vom Verfassungsschutz verboten sind. Aber meines Erachtens bekommen wir hier auch exemplarisch vorgeführt, wie weit die Polarisierung unserer Gesellschaft vorangeschritten ist und wie auch die Corona-Pandemie bestimmten rechtspolitischen Kräften noch Auftrieb gegeben hat. Und die versuchen, diese Pandemie zum Anlass zu nehmen, auch unsere Gesellschaft zu unterwandern. Und ich glaube, auch Autorinnen und Autoren sind am Ende ein Querschnitt der Bevölkerung hinsichtlich des Meinungsspektrums. Warum sollen auch intellektuelle Autorinnen davon ausgenommen sein?
0: Die Stadt Dresden will ja, soweit ich weiß, bis zum Herbst, bis zu den Bundestagswahlen keine Veranstaltung mit Katrin Schmidt ermöglichen und die Kolumne, die ja eigentlich in der Sächsischen Zeitung zustehen würde, die hat sie auch verloren. Faktisch kommt das ja dann schon eine Art Maulkorb gleich
5: dass es, es bis Ende September keine Veranstaltung mit Frau Schmidt geben wird, auf städtischen Podien, hat einfach den Hintergrund, dass Ende September die Bundestagswahl ist und Frau Schmidt ist auch Kandidatin für die Partei, die Basis. gleich in Berlin. Aber dort wollen wir auch ganz, sag ich mal, transparent bleiben und die Dinge voneinander trennen.
0: Nun haben wir alle in den letzten 16 Monaten die Erfahrung gemacht, dass Menschen im Privaten, aber auch in der Öffentlichkeit, ganz unterschiedlich auf die Pandemie reagiert haben. Manche haben sich irrationalen Ängsten überlassen. Für wissenschaftliche Erklärungen sind sie eigentlich taub geworden. Wie geht man denn als Stadt damit am besten um?
5: Ich glaube, wir müssen versuchen, immer wieder aufzuklären. Und wir wissen doch alle, vor allen Dingen im Kulturbereich, ohne die Impfungen werden wir die Pandemie nicht besiegen können. Und das ist das, was mich auch so besonders ärgert an dem Artikel, dieses Warnen vor der Impfung für Kinder. Weil im Herbst werden unsere Kinder die Letzten sein, die noch nicht geimpft sein werden und die eigentlich das größte Risiko tragen, schwer zu erkranken. Und insofern müssen wir immer wieder aufklären und darauf hinweisen, nur mit geeigneten medizinischen Methoden und auch mit allen Abstandsregeln, Vorsichtsmaßnahmen können wir es schaffen, auch Corona zu überwinden. Und es wird Menschen geben, die dann doch wieder Vertrauen schöpfen. Und es wird möglicherweise auch Menschen geben, die man nicht mehr einfangen kann und die sich Verschwörungstheorien unterwerfen. Aber ich kann nur hoffen, das bleibt eine überschaubare Minderheit.
0: In Dresden ist man entschlossen, sich dem Konflikt zu stellen, den die Stadt sich mit der Wahl von Katrin Schmidt als Stadtschreiberin aufgeladen hat. anne katrin Klebsch ist Kulturbürgermeisterin. Ich danke Ihnen für die klaren Worte.
5: Vielen Dank. Guten Abend, viele Grüße zurück.
0: 1941 wurde in Polen das KZ Majdanek errichtet. Es war das erste Vernichtungslager, in dem Juden und politische polnische Gefangene umgebracht wurden. Sechs Jahre dauerte es, bis das Düsseldorfer Landgericht am 30. Juni 1981 im Majdanek-Prozess. KZ-Wärter und Wärterinnen verurteilen konnte. In der Folge wurde in Düsseldorf eine Mahn- und Gedenkstätte geschaffen. Dass dies geschah, geht zu einem guten Teil auf das Engagement junger Leute zurück, die den Prozess beobachtet und die erschütternden Aussagen von etwa 250 Überlebenden gehört hatten. Bastian Fleermann leitet die Mahn- und Gedenkstätte, in der eine neue Ausstellung den Majdanek-Prozess beleuchtet. Guten Abend, Herr Fleermann.
4: Schönen guten Abend.
0: Der dritte Majdanek-Prozess gilt als letzter großer Prozess gegen die Täter des NS-Regimes. Fielen die Urteile damals hart aus oder gemessen an der Schuld der Täter doch eher milde?
4: Die Verbrechen, die sich in Maidanek vollzogen haben, sind Teil des Holocaust. Das ist das größte Verbrechen, das wir kennen und insofern ist auch aus heutiger Sicht die Urteilsfindung dann doch überraschend milde. Wir haben ja nur eine Angeklagte von insgesamt 15, die wirklich wegen Mordes angeklagt werden konnte. Was wir bedenken müssen, ist, dass wir heute ein anderes Strafrecht haben. Wir haben heute ein Strafrecht, das es erlaubt, eben bei dem Stichwort der Beihilfe zum Massenmord sehr viel allgemeiner urteilen zu können. Damals war es wirklich so, dass das deutsche Strafrecht und auch der Gesetzgeber gefordert haben, dass man bestimmte Verbrechen sehr konkret bestimmten Menschen völlig unzweifelhaft nachweisen konnte. Und das hat der Majdanek-Prozess nicht so eindeutig geschafft und deswegen sind es in der Tat sehr milde Urteile, die da 1981, heute vor 40 Jahren gesprochen wurden.
0: Und wie hat die Öffentlichkeit damals auf die Urteile reagiert?
4: Es gab ja schon 1979, also wenige Jahre nach Prozessbeginn, die ersten Freisprüche, die schon damals unglaublich ja, emotionalisiert haben, die Menschen wütend gemacht haben. Und wir wissen auch, dass es auch durch Fotografien belegt, dass es immer vor diesem Gerichtsgebäude Proteste, Demonstrationen gegeben hat. Junge Menschen, die Plakate hochgehalten haben und die davor gewarnt haben, vor einer Nazi-Justiz, vor einem Neuen 1933. Also die ganze Atmosphäre, auch die diesen Prozess gekennzeichnet, charakterisiert haben, diese Vorfälle, die es dort gab, der Umgang auch mit den Zeuginnen und Zeugen, mit Überlebenden des Holocaust, all das hat die Öffentlichkeit unheimlich emotionalisiert und wütend gemacht. Und deswegen gab es internationale Proteste, aber auch die Proteste ganz konkret vor dem Hauptportal dieses Justizpalastes.
0: 1979, das war auch das Jahr, in dem die US-amerikanische Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, ins deutsche Fernsehen kam. Im Anschluss an die vier Folgen gab es Fernsehdiskussionen, zu denen auch Zeitzeugen wie Eugen Kogon eingeladen waren, er hat Buchenwald überlebt und das Buch der SS-Staat geschrieben. Das Publikum konnte sich damals mit Fragen einschalten und beteiligen. Hat diese emotional mitreißende Serie die Öffentlichkeit auch aufmerksam gemacht für das Leiden der Verfolgten?
4: Also wir Historikerinnen und Historiker ähm, aus der akademischen Fachwelt haben immer viel zu mäkeln gehabt an dieser Dramatisierung, an dieser sehr Hollywood-ähnlichen Inszenierung. Wir müssen aber auch ganz kleinlaut zugestehen, dass diese Serie einfach wahnsinnig viel in Gang gesetzt hat. Sie hat die Gesprächskultur wieder dynamisiert, Menschen haben miteinander gesprochen. Und diese Serie hat einfach, das muss man neidlos heute zugeben, sehr viel mehr geschafft als alle Bücher, die bis dahin aus der Fachwelt erschienen waren. Und Sie haben es gerade gesagt, 1979 hat der WDR das ausgestrahlt. Und das war natürlich zeitgleich mit dem Düsseldorfer Verfahren, und alles in allem haben in den 70er Jahren einfach dann viel mehr Menschen auch am Arbeitsplatz, vor allem in der Familie am Abendbrotstisch wieder über die Verbrechen des Nationalsozialismus gesprochen. Die 50er und 60er Jahre sind dagegen ja wirklich ein versteinertes Schweigen. Und das, was wir da in der zweiten Hälfte der 70er Jahre in Westdeutschland erleben, ist einfach... Eine neue Welle auch von einer neuen, nachwachsenden Nachkriegsgeneration junger Leute, die einfach ganz eigene Fragen an die Geschichte formuliert haben als ihre Eltern. Und das ist sozusagen in dieser Post-68er-Ära auch ein neuer Aufbruch, der dann dazu auch führt, dass man sich mit den lokalen Geschehnissen vor Ort konkret auseinandersetzt.
0: Und dieses versteinerte Schweigen, wie Sie sagen, war so groß, dass auch die auschwitz Mitte der 60er-Jahre daran äh, nichts ändern oder dieses nicht aufweichen konnten. Herr Flemann, was sieht man denn nun in Ihrer neu arrangierten kleinen Kabinettausstellung über den maidanek prozess
4: Ja, es sind genau genommen sogar zwei miteinander kommunizierende kleine Ausstellungen. Wir werden morgen eine Ausstellung tatsächlich im alten Gerichtsgebäude eröffnen. Es ist eine dokumentarisch-historische Darstellung des Prozesses und seiner Nachwirkungen. Und es ist eine Ausstellung, die wir im heutigen Andreas-Quartier, das ist heute also ein Wohnquartier, es ist alles völlig umgebaut, aber die Fassade des Gerichtes steht noch und dort kann man das betrachten. Und in unserer Mahn- und Gedenkstätte direkt gegenüber, einfach auf der anderen Straßenseite, zeigen wir Prozessporträts der Künstlerin Minka Hauschild, eine Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie und die hat die damaligen Prozessbeteiligten, also sowohl die Beobachter als auch die Zeuginnen und Zeugen, die Angeklagten, die Richter, porträtiert in Öl. Und insofern korrespondieren hier zwei Ausstellungen miteinander. Die eine ist dokumentarisch-historisch und die andere wählt den Weg der Kunst, um sich mit dem Maidanek-Prozess erneut auseinanderzusetzen.
0: Seit den Urteilen im Maidanik Prozess sind 40 Jahre vergangen. Jugendliche haben damals den Impuls gegeben für die Errichtung einer Gedenkstätte am früheren Sitz der Gestapo in Düsseldorf und Jugendlichen muss man heute die Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen nahebringen. Meinen Sie, das gelingt? Wird genug getan?
4: Das ist unsere tägliche Aufgabe und was die jungen Leute damals gefordert haben, gilt eigentlich bis heute nach wie vor. Wir sind kein Mausoleum, wir sind kein Ort des Schweigens oder der stillen, stummen Trauer, sondern äh, die modernen Gedenkstätten sind heute aktive Lernorte, außerschulische Lernorte, in denen eine aktive Selbstauseinandersetzung stattfinden kann zur Geschichte vor Ort das hat sozusagen konzeptionell es ist es immer weiterentwickelt aber das hat in seinen Ursprüngen so wie es in Düsseldorf gefordert und umgesetzt worden ist nicht viel verloren an dem was hier reizvoll ist nämlich die simple Frage was war in meiner Stadt was ist in meinem Stadtquartier geschehen und das hautnah zu vermitteln in einer Mischung auch aus ja auch aus emotionaler betroffenheit aber eben auch kühler Analyse dessen, was geschehen ist, das ist nach wie vor eine Aufgabe solcher modernen Lernorte und Gedenkstätten, wie auch unser Haus eine ist.
0: In Düsseldorf erinnert eine neue Ausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte an den Maidanik-Prozess, der am 30. Juni 1981 zu Ende ging. Über die Bedeutung des Prozesses und seine Wirkung habe ich mit dem Historiker Bastian Fleermann gesprochen. Ich danke Ihnen, Herr Fleermann, und wünsche einen guten Abend. Danke.
6: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Die Kultureinrichtungen in der Europäischen Union haben während der Corona-Pandemie bis zu vier Fünftel ihrer Einnahmen eingebüßt. Der Sektor müsse wiederbelebt werden, sagte heute der Vizepräsident der EU-Kommission Chinas. Nach EU-Angaben verloren Museen im vergangenen Jahr bis zu 80 Prozent ihrer Einnahmen. Die Kinos mussten einen Rückgang von 70 Prozent hinnehmen. Die Zahl der Besucher bei Konzerten und Festivals ging um drei Viertel zurück, was zu einem Umsatzeinbruch von mehr als 60 Prozent führte. Vizekommissionspräsident Chinas erklärte, die Kultur sei Teil der europäischen DNA. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, in ihren Anträgen auf EU-Corona-Hilfen der Kultur ausreichend Raum zu geben. Die Europäische Union werde den Kultursektor in den kommenden sechs Jahren mit rund 4,5 Milliarden Euro unterstützen. Die griechische Polizei hat zwei gestohlene Kunstwerke von Pablo Picasso und Piet Mondrian wiedergefunden. Es handelt sich um Picassos Frauenkopf und Mondrians Mühle. Beide Gemälde waren im Januar 2012 aus der Nationalgalerie in Athen entwendet worden. Verena Schelter. Dies sei ein sehr besonderer Tag, voller Freude und Emotionen, so die griechische Kulturministerin Lina Mendoni. Die Bilder wurden circa 50 Kilometer von Athen entfernt in einem Waldstück entdeckt. Ein 49-jähriger Mann wurde festgenommen. Laut offiziellen Angaben hat er den Raub bereits gestanden. Picassos Frauenkopf habe für Griechenland auch einen großen emotionalen Wert, so Kulturministerin Mendoni. Der Maler habe das Werk dem griechischen Volk gewidmet, als Dank für dessen Widerstand gegen Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Picassos Frauenkopf kehrt jetzt in die Nationalgalerie in Athen zurück, die nach jahrelangen Renovierungsarbeiten gerade wieder eröffnet wurde. Die Schriftstellerin Hertha Müller wird Mitglied im Orden Pole Merit. Die Literaturnobelpreisträgerin wurde zusammen mit dem Judaisten Peter Schäfer in die Gelehrtenvereinigung gewählt, wie Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin mitteilte. Hertha Müller hatte 2009 den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Romane Atemschaukel und Herztier. Der Pole-Merit-Orden wird Menschen für ihre Verdienste in Wissenschaft und Kunst verliehen. Der Vereinigung gehören 80 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland an. In Berlin ist am Abend der Applauspreis verliehen worden, der das Clubleben in Deutschland würdigt. Mehr als 100 Clubs wurden mit Preisgeldern zwischen 10.000 und 50.000 Euro ausgezeichnet. Das Theaterstübchen in Kassel, das Jam in Berlin und das Franz Mehlhose in Erfurt sind die Hauptgewinner. Den Applauspreis gibt es seit 2013. Die Initiative Musik vergibt ihn mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die kubanische Staatsführung will nach Einschätzung von Menschenrechtlern jede Kritik aus der Kunstszene ersticken. Immer wieder würden regimekritische Kulturschaffende verhaftet, teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte heute mit. Im Zusammenhang mit der Festnahme des Künstlers Hamlet Lavastida am vergangenen Samstag. Lavastida sitzt in einem Geheimdienstgefängnis in Havanna in Untersuchungshaft. Ihm werde vorgeworfen, im Berliner Künstlerhaus Bethanien an einem friedlichen Protest für einen anderen auf Kuba inhaftierten Künstler teilgenommen zu haben, so die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Deren Vorstandssprecher Martin Lessentin sagte, die kubanische Führung fürchte die stetig wachsende Demokratiebewegung.
0: Ich bin dann mal weg. Harpe Kerkelings Bericht über seine Wanderung auf dem Jakobsweg wurde 2009 ein Überraschungserfolg und ein Millionenbestseller. Auch mit dem später verfilmten Buch Der Junge muss an die frische Luft bewies er, dass er nicht nur in komische Rollen schlüpfen, sondern eben auch schreiben kann. Diesen Mittwoch erscheint Harpe Kerkelings neues Buch Pfoten vom Tisch. Meine Katzen, andere Katzen und ich. Tobias Wenzel hat Harpe Kerkeling getroffen.
6: Ja, bist du lieb?
1: Bist du lieb? Kommst du zum Papa?
6: Harpe Kerkeling sitzt in einer Kölner Hotelsuite und spricht mit einer smarten Plüschkatze, die ich ihm mitgebracht habe. Die reagiert auf Geräusche, kann laufen und sogar scharren. Die Plüschkatze ist nur ein kleiner Trost für Harpe Kerkeling, denn er vermisst seine echte Katze Kitty. Wegen der Pandemie ist er schon lange von ihr getrennt. Sie ist in Italien geblieben, wo der Komiker und Autor normalerweise mehrere Monate im Jahr verbringt. Nun hat habe Kerkeling mit Pfoten vom Tisch ein sehr persönliches Buch über Katzen geschrieben, aber auch ein sehr informatives. So erwähnt er, dass Katzen im alten Ägypten mit der Königin des Mondes assoziiert wurden, weil die Pupillen
1: der Katze unterschiedlichen Mondphasen gleichen. Ja, Katzen sind eigentlich meine heimliche Religion. Solange ich denken kann, gibt es so eine tiefe Verbindung, die ich zu Katzen habe. Hape Kerkelings Buch ist vieles zugleich. Ein ernst gemeinter, aber
6: auch augenzwinkernder Ratgeber, ein liebe- und humorvoller Blick auf seine und andere Katzen, das Revue passieren lassen des eigenen Lebens anhand von Katzenmomenten. Großartig, weil rührend und komisch sind etwa die Geschichten aus seiner Kindheit in Recklinghausen. Einer handelt von einem prägend negativen Hundeerlebnis. Hape und seine Mutter mussten einmal auf den riesigen Pudel einer Bekannten
1: aufpassen. Und egal, was wir essen wollten, ob es Leberwurst war oder Bockwürstchen, der Hund war... Immer scharf darauf, hat nach allem geschnappt und egal, wo ich hinging, ob ich ins Kinderzimmer ging oder sonst wohin, der Hund hinter mir her und er knurrte. Das mag sein, dass das bei mir so ein kleines Hundetrauma verursacht hat. Und als wir diesen Pudel dann nach 14 Tagen wieder abgeben konnten, haben meine Mutter und ich einen Freudentanz aufgeführt. Als nach dem
6: Suizid seiner Mutter Harpes Großeltern seine Erziehung übernahmen und der achtjährige Junge ein Haustier bekommen sollte, wünschte er sich natürlich keinen Hund, sondern eine Katze und bekam den Kater Peterle. Gut ein Jahr später machte Harpe Wanderurlaub. Nach seiner Rückkehr erzählten ihm seine Großeltern deprimiert, Peterle
1: sei gestorben
6: und schon begraben.
1: Und das konnte ich mir so gar nicht vorstellen und bin dann rausgelaufen in den Garten und ich hatte so ein. Pfiff, den, an dem meine Katze mich erkannte, war mal so dreimal kurz, dreimal lang. Und das habe ich so zwei, dreimal ausprobiert und nach knapp drei, vier Minuten stand meine Katze vor mir. Sie war nicht tot, das war unheimlich.
6: Der Großvater hatte die sehr ähnlich aussehende Nachbarskatze beerdigt. Im Buch verrät Kerkeling, dass er mit seinen späteren Katzen regelmäßig telefoniert hat, als er als erfolgreicher Komiker auf Tournee war. Wie gerne wäre man bei diesen Telefonaten dabei gewesen? Eine Ahnung von diesen Telefonaten bekommt man schon, wenn der Komiker Katzenlaute beschreibt. Murr,
1: murr, so wie Moin im Ostfriesischen. Murr, das ist die Begrüßung der Katze. Das heißt, alles ist okay und hallo und wie geht's dir? Wenn die Katze einen begrüßt mit Murr, murr dann ist es eher so fast vorwurfsartig. Wo warst du? Wo bist du hingegangen? Warum bist du so spät zurückgekommen? Am lustigsten finde ich aber, wenn die Katze sich mit sich selbst unterhält. Wenn sie beispielsweise aus dem Fenster schaut, Vögel beobachtet und dann kommt sowas wie... Das kann ich mir stundenlang ansehen und versuche dann zu interpretieren, was meine Katze sich da selbst erzählt.
6: Nach all den Katzengeschichten stellt sich die Frage, ob Kerkeling heute ein Buch über Hunde geschrieben hätte, wenn es da nicht das Kindheitstrauma der großen, sabbernden Hunde gäbe.
1: Nein, ich bin nicht so der Hundetyp. Ich habe keine Lust, so einen Hund durch die Gegend zu kommandieren. Tu dies, tu das. Nö, so bin ich nicht. Mein Hund,
6: ein Scheidungshund, lasse sich nicht herumkommandieren, sage ich. Er sei weder groß noch sabbernd, habe vielmehr den Charakter einer Katze. Ich wittere meine Chance und zeige Kerkeling ein Foto meines Hundes.
1: Oh, ist der lieb. Also ein ganz lieber Kerl. Ja, das ist jetzt ihrer. Wie, das ist meiner. <lacht> Ach, den wollen Sie mir jetzt auf die Bra weil sie Weil Sie in der Ehe das nicht hinbekommen haben, soll ich den Hund jetzt nehmen? Entschuldigen Sie mal, wir führen hier ein Promotion-Gespräch zu meinem Buch Pfoten vom Tisch und das Ende vom Lied ist, dass Sie mir Ihren Scheidungshund hier auf... auf, auf ich nehme die Katze hier.
6: Die motorisierte Plüschkatze. Bis er wieder seine echte Katze Kitty in Italien besuchen kann, muss er sich der Illusion des Plüschroboters hingeben. Genug Fantasie dafür hat Hape Kerkeling ganz offensichtlich.
1: Ah, ja, du fühlst dich wohl beim Papa, ne? Ja, sicher, ja, sicher.
0: Harpe Kerkeling, unübertroffener Katzenliebhaber. Tobias Wenzel hat den Autor des Buches Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich immerhin überrascht. Am Mittwoch erscheint das Buch im Piper Verlag. Die erste Lesung findet schon Mittwochabend statt im Tanzbrunnen Köln. Am Freitag kommt Harpe Kerkeling nach Berlin ins Freilichtkino Friedrichshain. Und Ende August gibt es dann nochmal einen Auftritt in Tübingen. Im Frankfurter Städelmuseum wird diesen Mittwoch eine Ausstellung eröffnet, die auf die Fotografie der Weimarer Republik und der Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fokussiert. Kuratiert wird die Show von Christina Lemke, die zum 1. Juni zur neuen Sammlungsleiterin für Fotografie im Städel ernannt worden ist. Am Nachmittag habe ich mit ihr gesprochen. Frau Lemke, Sie haben der Ausstellung den Titel Neu sehen gegeben. Das klingt nach einem ästhetischen Programm. Wie verändert sich der Blick auf die Lebenswirklichkeit, den Alltag und Dinge in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts?
8: Die Weimarer Republik war eine Zeit großer Innovation, gerade auch in der modernen Fotografie. Und zahlreiche Fotografinnen und Fotografen bedienten mit ihren Werken auch eine immer stärkere Nachfrage nach Bildern für Presse und Werbung oder auch in aufwendigen Fotobüchern. Und ein Katalysator für diese Entwicklung war vor allen Dingen die Erfindung der Kleinbildkamera in den 20er Jahren, Genau gesagt unter anderem 1925 mit der Leica-Kamera, nicht unweit von Frankfurt, nämlich in Wetzlar. Und sie ermöglichte eine bislang ja, nie dagewesene Bewegungsfreiheit. Die vorherigen Plattenkameras waren sehr schwer, da war das nicht möglich. Und jetzt konnte man sozusagen erstmals Fotografien aus der Hüfte schießen, aus ganz ungewöhnlichen Blickwinkeln. Sie erlaubte steile Auf- und Untersichten sowie Detailaufnahmen. Und entsprechend entwickelte sich auch eine ganz neue Experimentierfreudigkeit in der Fotografie.
0: Also kann man generell sagen, die 20er Jahre waren ein experimentierfreudiges Jahrzehnt?
8: Ein experimentierfreudiges Jahrzehnt, aber auch, und das vor allem in der Fotografie ist das zu beobachten, immer vor dem Hintergrund auch einer ökonomischen Nutzbarkeit. Deswegen ist es auch ein großes Anliegen der Ausstellung und auch von mir als Kuratorin, die Fotografie immer auch in ihren Zweckmäßigkeiten äh, zu zeigen. Also zu welchem Gebrauchskontext wurde sie überhaupt zugeführt, funktionalisiert, das muss man immer individuell betrachten.
0: Die Fotografen wollten natürlich von ihrer Tätigkeit leben. Haben die meisten der rund 120 Fotografen, Fotografinnen, die sie ausstellen, dann eher für die Presse und die Werbung gearbeitet?
8: Also insgesamt sind es an einzelnen Biografien, 58 an der Zahl, die in der Ausstellung gezeigt werden. Und das waren nicht nur Pressefotografinnen und Fotografen. Sie müssen sich vorstellen, dass ich gerade in jenen Jahren, in den 20er Jahren, Fotografie überhaupt auch spezialisierte, das heißt die einzelnen Gattungen der Fotografie waren erst im Entstehen viele Fotografinnen und Fotografen die sie also in den einzelnen Kapiteln die den Gebrauchskontexten der Fotografie nachgeht sehen werden werden sie auch in ganz unterschiedlichen Kapiteln wiedersehen weil wie sie schon gesagt haben die Fotografinnen und Fotografen haben mit Fotografie Geld verdient und haben das entsprechend auch für ganz unterschiedliche Bereiche ihre Fotografien zur Verfügung gestellt
0: Ihre Aufgabe als Sammlungsleiterin ist es ja, den Bestand zu sichten und daraus Ausstellungen zu erarbeiten. Wie viel Aufwand bedeutet es eigentlich zu recherchieren, für wen bzw. für welchen Zweck diese 90 bis 100 Jahre alten Aufnahmen gemacht wurden?
8: Ja, das ist natürlich eine immense Herausforderung und Aufgabe. Also ich habe die letzten zwei Jahre eigentlich nichts anderes gemacht als vor allen Dingen Zeitungen, Zeitschriften, Werbung, Plakate und dergleichen versucht zu sichten, in der Hoffnung, dass ich eben ein entsprechendes Äquivalent zu dem Sammlungsstück aus dem Städelmuseum finden konnte. Das ist besonders spannend und verrät eben auch sehr viel über den damaligen Zeitgeist, weil es den Alltag bildnerisch auch wieder abbildet.
0: Also kann man sagen, der Großteil der Ausstellungen sind vielleicht doch auch das, was man Gebrauchskunstwerke nennen würde?
8: Genau, tatsächlich wurde auch historisch immer wieder der Begriff des Gebrauchsfotografen benutzt. Und äh, das kann man auch so sehen, gleichfalls, auch wenn es sich um Gebrauchsobjekte handelt, wurden diese durchaus mit künstlerischen Ausdrucksmedien benutzt.
0: Also ich denke, Sie stellen ja auch das aus, was man freie künstlerische Fotografie nennt. Also ich denke zum Beispiel jemand wie Seidenstücke oder August Sander, die haben doch anders fotografiert, also jetzt nicht nur für, für den Gebrauchswert.
8: Die haben durchaus auch einfach für den Gebrauchswert fotografiert. Sie haben künstlerische Ansichten versucht, dienstbar zu machen, aber letztlich ging es darum, mit ihren Fotografien und auch entsprechend mit ihren Gestaltungsweisen ein attraktives Bild zu gestalten, das vor allen Dingen auch, ein breites Publikum unterhalten sollte. Und entsprechend kommt es dann zu sehr vielfältigen, durchaus experimentellen Ansichten.
0: Wir wissen, dass in den 30er Jahren die Fotografie für Propagandazwecke gezielt und sehr gekonnt eingesetzt wurde. Kann man sagen, dass die Technik der neuen Sehweise, um den Titel der Ausstellung, also Neusehen mhm. mal aufzugreifen, dafür ähm, weiterentwickelt wurde?
8: Ja, das ist auch eine der Thesen der Ausstellung, die versucht wird, gerade in dem Abschlusskapitel darzustellen. Politische Bewegungen erkannten sehr schnell das überzeugende Potenzial der Fotografie und sie eigneten sich eben auch die moderne Bildsprache an, um einen schönen Schein zu wahren und somit Werbung für ihre eigenen politischen Ziele zu machen. Interessanterweise wurde Propaganda auch synonym zum Wort Werbung in den 20er Jahren benutzt und erst durch die Nationalsozialisten als politische Werbung in der Begrifflichkeit patentiert. Und allgemein kann man sehen, dass es zu einer Vermischung von scheinbar unverfänglichen privaten Themen mit äh, politischen ideologischen Zielen kam.
0: Sie arbeiten, Frau Lemberg, ja schon seit ein paar Jahren am Städelmuseum, bevor Sie Sammlungsleiterin wurden äh, im Juni. Was war für Sie bei all den Recherchen und den Ausgrabungen in den Depots, in den Archiven äh, eine besondere Entdeckung, die Sie für diese Ausstellung nutzen können?
8: Ich hatte natürlich einen sehr dankbaren Bestand, einen sehr reichen Bestand der vor allen Dingen im Schwerpunkt die 20er und 30er Jahre abbildet. Insofern gab es eigentlich ständig Neuentdeckungen. Und gerade wenn man den Gebrauchskontexten der Fotografie nachgeht, wird man eigentlich tagtäglich mit Überraschungen in der Recherche konfrontiert, weil man dann erst versteht, zu welchem Zweck entstand diese Fotografie, die eben aus heutiger Sicht, und wenn man sie ohne den Kontext betrachtet, eine große ästhetische Anziehungskraft hat, und letztlich aber dann doch zu ganz ja, ökonomischen Zwecken zugeführt wurde und auch entstanden ist als Auftragsarbeit.
0: Neuseen im Frankfurter Städelmuseum wird eine Ausstellung über die Fotografie der 20er und 30er Jahre eröffnet, kuratiert von Christina Lemke, der neuen Sammlungsleiterin für die Fotografie. Ihnen, Frau Lemke, besten Dank für die Schilderung.
8: Vielen Dank, Frau Brinkmann. Ich habe mich sehr über das Gespräch gefreut.
0: Und jetzt hören wir Paul Stenner, der die Feuilletons vom 30. Juni gelesen hat.
9: Der große Frank Geary hat im südfranzösischen Arl ein, wie er sagt, römisches Bauwerk errichtet. Meist sehen die Gebäude des amerikanischen Star-Architekten aus, als habe Geary seinen Entwurf wie Butterbrotpapier zusammengeknüllt und dann dem Bauleiter gesagt, mach es genau so. Es ist leicht zu erkennen, dass keines der römischen Bauwerke in Arl aussieht wie Giris Gebäude, das sich ganz und gar unrömisch wie ein wuchtiger metallener Fels aus der gleichförmigen Landschaft ockerfarbener Dächer erhebt. In der Welt, schreibt Martina Meister über dieses aufregende Projekt, war es doch eine Milliardärin, die ihre Liebe zur Stadt auf eine Art ausdrückte, die das kleine Arl nicht zurückweisen konnte. Der Turm so nennt die Goldfee den funkelnden Geary-Gipfel, soll Hoffnung verkörpern, ein Archipel darstellen, in dem alles möglich ist. Schöne Zukunft in spektakulärer Architektur. Aber Martina Meister verschweigt nicht, dass die Kulturschickeria bereits preistreibend Einzug gehalten hat und sich die Grundstückspreise verdreifacht haben. Die Mutation wird Gewinner und Verlierer mit sich bringen, schreibt sie. Aber dafür glänzt nun unweit römischer Ruinen ein schillernder Turm der Hoffnung. Früher hätten in Deutschland die Verlierer solcher Gentrifizierung eine antikapitalistische linke Partei zu Hilfe gerufen, aber die scheint sich gerade eben zu zerlegen. Wer links ist, fliegt raus bei der Linkspartei, notiert Thomas Thiel in der FAZ. Natürlich geht es um Sarah Wagenknecht und ihr Buch, in dem sie gegen die Lifestyle-Linke wettert, und dass ihre Partei so sauer aufgestoßen ist. Kommentiert die FAZ, mit dem Ausschlussverfahren sagt die Partei, dass auch sie sich gemeint fühlt. Mitfühlend fragt die eher der Wirtschaft nahestingende FAZ, ob sich die Linke den Verlust von Wagenknecht überhaupt leisten könne. Das Parteiausschlussverfahren ist umso unglaubwürdiger, als die Partei ein parasitäres Verhältnis zu Wagenknecht unterhält. Sie nährt sich von ihrem Auftritt, ihrer Eloquenz, ihrer Bildung, ihrem Vermögen Parteipolitik theoretisch zu begründen. Hat die FAZ recht, brechen für die Linke magere Jahre an. Im Frühjahr 2020, als die Covid-19-Pandemie mit aller Wucht Europa erreicht hatte, fasste Dokumentarfilmer Volker Heise den Entschluss, ich muss jetzt mal sammeln, schreibt der Tagesspiegel über Heises Film Schockwellen, den die ARD zeigt. Es lobt der Tagesspiegel, der Autor und sein Team kommentieren die Bilder nicht. Die Montage erzeugt durchschlagende Aussagekraft. Diese herausragende Dokumentation wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten geben kann, findet die Süddeutsche. Und der Film zeigt, dass einige Personen sehr früh das ganze Ausmaß der Gefahr erkannten. Aber wie, in welchem Medium hätten sie formulieren können, was zu erwarten ist? Die Wahrheit der Wissenschaft und der Exekutive ist im kakophonen Chor der sozialen und der nonstop billige Meinungen sendenden elektronischen Medien nur eine Stimme unter vielen. Autor Nils Minkmar wirft angesichts dieser Umstände pessimistisch gleich alles über Bord. Aber der Schock der Pandemie, dieser Film erinnert daran, ist auch eine philosophische Lehre in existenzieller Bescheidenheit. Wir wissen, dass wir nichts wissen und sind mit all unserer technologischen und wissenschaftlichen Kompetenz in gewisser Hinsicht nicht weiter als Sokrates in Sandalen. Was bei uns Nachfahren des alten Griechen sogleich die Frage aufwirft, hätte der Weise sich impfen lassen, wenn er nur einen Impfstoff gehabt hätte? Was gleich zu der Antwort führt, wir haben einen Impfstoff und sind folglich weiter als Sokrates in Sandalen. Damit wünschen wir Ihnen einen mutationsarmen, sandalenwarmen Restsommer. Regen darf aber
7: auch fallen. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.